Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Mega, mega schön bist du hier. Johnny Jones. <lacht> Nicht schlecht, ja. Ja, genau, das kann ich von Anfang an sagen. Ja, genau, ich bin ja der jüngste Bruder von Joel, der jüngste von sechs Kindern. Und ich habe ja genau eine der schönsten Frauen hier, habe ich auch noch bekommen. Also, ich habe viel Gunstmeister von Luzern. Das ist der Grund, dass ich auch hier oben stehe. Ich habe eigentlich noch nie eine Predigt gefunden. Dran. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Aber ich habe einfach viel Gunst, weil ich einfach ähm, Leute kenne. Das stimmt nicht, nein, natürlich nicht. Das stimmt nicht. Ich habe schon Predigt gefunden her und ich liebe es. Ja, genau. Und ähm, ich darf heute über das Fasten predigen. Wir sind ja in der Bergpredigtserie, äh, äh, wo wirklich mega, mega tief geht. Das ist die powervollste, gesalteste Predigt, die es überhaupt jemals gibt, direkt von unserem König Jesus. Und ähm, bevor wir so einsteigen, ich wollte ich wollt unbedingt noch beten. Ähm, und ich kann ich habe ein Wort bekommen, gerade vorher, wo ich wirklich noch für mich selber war, ist im Jesaja 10, 27 für die Church. An jenem Tag wird es geschehen, da weicht seine Last von, von deiner Schulter und sein Joch wird von deinem Hals weggerissen. Ich weiß, dass viele Leute da drinnen sind, die haben das Joch. Ich weiß, es sind viele Leute da drinnen, die haben das Joch auferlegt. Und, und zwar nicht das Joch von Gott, weil es heißt, sein Joch ist Licht. Sondern es ist ein Joch vom Teufel. Es gibt Menschen, die leiden unter, unter Beziehungen, unter Krankheiten, unter Sachen, die ihnen mega schwierig fallen. Und das Wort, das ich vorher bekommen habe, ist, es gibt nur etwas, das die Salbung bricht. Nur etwas, das das Joch bricht. Und das ist die Salbung. Nichts anderes bricht das Joch. Nichts anderes kann deine Beziehungen wiederherstellen. Nichts anderes kann deine Krankheiten heilen, als die Kraft vom Kreuz und das Joch, das dort zerbrochen wurde. Durch die Salbung, durch den Heiligen Geist. Ich würde gerne beten, dass heute Gott wirken kann. Dass es nicht um eine gute Predigt geht, weil es gar nicht um eine gute Predigt es geht nicht um gute Worte. Es geht nicht um überzeugende Worte. Sondern es geht alleine darum, dass du dein Herz offen hast und dass Gott heute zu dir Frieden hat. Und das wünsche ich mir so fest. Dass Gott heute etwas freisetzen jeden Einzelnen für euch. Ähm, können wir zusammen aufstehen, bitte? Ja, Jesus, wir lieben dich. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Lamm Gottes. Vater, ich habe es satt, in meine eigene Kraft das Vertrauen, in meine eigenen Talente und alles, Herr Jesus. Der Salomo hat es super gesagt. Er hat gesagt, was bringt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt hat, aber seine eigene Seele verliert. Vater, da stehen wir vor dir. Und jetzt, wir brauchen Durchbruch. Ich brauche Durchbruch. Ich brauche Durchbruch in meinen Familien. Ich brauche einen Durchbruch meinem Arbeitsplatz. Ich brauche einen Durchbruch meiner Gesundheit, Jesus. Vater, ich bitte dich, dass du heute kommst und mein Herz berührst, Jesus. Jesus, ich weiß, ich kann es nicht mit überzeugenden Worten machen. Ich kann es nicht mit den besten Teachings machen. Es ist nicht bei irgendeiner Weisheit, sondern es ist allein bei deinem Geist. Und Vater, ich will das heute freisetzen, Jesus. Nein. Herr, ich bitte dich, dass kein einziger von diesen wertvollen Seelen heute Abend rausgeht, ohne eine Begegnung zu haben mit dir, Jesus. Ich bitte, dass du einfach wirkst in unserer Mitte. Yes, du darfst Platz nehmen. Cool. Ihr seid da, ich bin da, Gott ist da. Ich glaube, es kommt ziemlich gut. Genau, ja, genau. Gerade während dem Worship ist mir ein Zeugnis, ich dachte, ich teile es kurz. Ich hatte eine Kollegin, sie ist immer so um einen Rollator gelaufen. Und ich war so in einer Schule, die haben viel für die Kranken gebetet. Und es ist natürlich mega nervig, man hat auch Leute darunter, die sind nicht gerade geheilt worden. Das gibt es das leider, ich kann es nicht erklären. Ähm, 
Und die ist nicht gerade geheilt, geheilt worden. Und dann hundert die für sie gebeten. Und ich weiss gar nicht, also das muss, muss, hat hart, sicher hart gewesen für sie. Und dann mag ich mich erinnern, wir waren eigentlich mal so ein Worship-Abend. Oder Worship-Mall, ich weiß auch nicht mehr genau. Und dann sind wir am Arbeiten gewesen. Und sie ist so neben mir am Arbeiten gewesen. Und ich bin so Gott am Lob preisen. Und auf einmal ist sie hier am Boden. Und ich also, habe nur kurz zusammengeschaut. Und sie ist so, so zerbrochen gewesen. Also, so etwas habe ich wirklich aus wie, wie ein bisschen Elend. Und ich bin so weiter worshipen. Und auf einmal ist sie nicht mehr dort irgendwie gekommen, ich weiß auch nicht genau. Und den nächsten Tag sehe ich sie und sie hat den Rollator genommen. Und ich so, was ist genau mit dir passiert? Und sie hat gesagt, ja, im Worship hat Gott mich geheilt. Und das habe ich noch speziell gefunden. So viele Leute haben vorher für sie betet. Aber sobald die Gegenwart Gottes so stark ist und Jesus ist realer als alles, dann macht es so. Du musst dich mega motivieren, du dich so stark auf Jesus fokussieren. Auf einmal ist er so erhaben, dass alles andere sich muss beugen muss. Und da gehen wir auch genau das passende Thema rein, und zwar ins Fasten. Wie gesagt, wir sind ja in der Bergpredigtserie, der Aaron hat letzte Woche Predigt über Salz und Licht, anscheinend super gewesen, und auch der Joel über Zähligpreisungen. Und äh, Bergpredigt ist ja, wie gesagt, ist ja, das ist die kraftvollste Predigt, die es jemals gibt, direkt von Jesus. Also bessere Predigt geht gar nicht mehr. Und das Krasse ist ja, es sind gerade über drei Kapitel, es geht von ähm, 5, also 5, 6 und 7, Matthäus 5, 6 und 7, und in dem werden 20 Themas ähm, angepackt. Ähm, Fasten ist eins, ähm, Ehre ist eins, Beten ist eins, Glückselig, Preisig und so weiter, 20 Themas. Ich darf heute das Fasten machen. Und am Ende von Matthäus 5, 7 heisst es, wo die Leute ihn gesehen die tausenden Leute, die ihm zugelassen haben, haben sie ihn angeschaut. Und ich meine, es war eine gute Predigt, aber es ist Philosophen, haben vielleicht ein bessere Wort gebraucht. Sie also haben aber ihn angeschaut und sie gesagt, wow, der redet mit Vollmacht. Der redet mit Power. Wenn wir ihm zulassen, ich würde freigesetzt nur vom Zulassen. Und das ist bei Jesus passiert. Die Leute sind, haben ihn geliebt, sie sind geliebt, um ihn umzuziehen, weil sie gewusst haben, in der Gegend von Jesus passiert etwas. Und es ist mega lustig, Jesus hat sich immer auf Berge zurückgezogen. Und die Lahmen und die Blinden sind gekommen. <lacht> Finde ich lustig, ist nicht ironisch. <lacht> also die haben die Lahmen auf den Berg aufgebracht. Hast du schon mal probiert, einen Lahmen auf den Berg aufzubringen? Wolltest du mal einen Lahmen auf den Rieg aufbringen? Kannst du mal probieren, das ist extrem hart. Aber Jesus hat oben gewusst, ist gewartet, weil er gewusst hat, sie kommen. Weil sie brauchen mich. Und das finde ich mega powerful. Du, was du brauchst, ist wirklich alles, was dich lahm macht, müde macht, blind macht, was schwerfällt, bringst du in die Höhe zu Jesus. Und der trifft er dich und er macht dich frei. Und ich habe das so oft erleben. Genau, sind ein Parat für Predigt? Bei mir geht damals die Einstieg länger als Predigt. <lacht> genau, Matthäus 6, 16 bis 18. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt werde, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt werde, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten, öffentlich. Wir haben das Problem gehabt, gerade bei den Pharisäern und bei den Schiffgelehrten, sind überall sind gefastet, sind ihre Bart wachsen lassen, ähm, sie haben sich wahrscheinlich nicht gepflegt, haben noch in Staub ähm, in die Tarte und gesagt, hey, übrigens, ich faste. Und dann haben sich gerade laut also die Decke gestellt, laut, laut betet und das war wirklich ihr Lohn. Gewesen. Aber Jesus sagt, sagt, wenn du fastest, wenn du bettest, dann geh in das Kämmerli oder mach so, das kannst du auch laut machen in der Öffentlichkeit. Das kommt auch nicht darauf ab, es kommt darauf an, das Herz, das dahinter ist. Das Herz, das dahinter ist, das sagt Jesus, es geht mir eigentlich wirklich nur um dich. Und das ist beim Fasten so kraftvoll. Im Fasten, das ist ein gutes Wort, bevor ich komme, im Fasten lernst du zu essen. 
<lacht> Im Fasten lernst du zu trinken. Das ist dort, wo du so eins bist mit Gott, wo du sagst, du bist mir wichtiger als alles andere. Und das hat mich so freigesetzt. Ich bin vor sieben oder acht Jahren habe ich eine Wiedergeburt, Wiedergeburt erleben. Jesus ist übernatürlich in mein Leben gekommen. Und von Anfang an hat Jesus mir aufs Herz gelegt, fasten immer wieder, fast regelmäßig. Und das habe ich seitdem seit kultivieren. Und es ist gewaltig, wie viel Durchbrüche das kommen beim Fasten. Und ich glaube, ein Grund, wieso viele Leute keinen Durchbruch erleben in ihrem Glaubensleben, ist, weil sie das nicht kultivieren vom Fasten und vom Betten. Weil wenn du das Leben von Jesus studierst, siehst du, der hat einen Lebensstil von Fasten. Das kannst du überall rausnehmen. Nicht nur mit den 40 Tagen Wüste, wo ich nachher darauf zurückkomme, sondern auch mit Johannes 4, wo er am Brunnen war. Er hat überall einen Lebensstil von Fasten und von Betten. Und er hat gelernt, Kontrolle über seine Gefühle und Emotionen zu haben und den Umständen. Und lieber Freund, ich, ich wollte jetzt so frech sein, aber ist... Äh, ich, doch, ich bin, ich bin jetzt auch frech. <lacht> Haben wir nicht alles das gleiche Problem, dass wir abhängig sind von unseren Gefühlen, von unseren Umständen, von unseren Emotionen? Und kaum jemand hier hat gelernt, darüber zu regieren. Stimmt das? Aber Jesus hat gesagt, euch ist alle Autorität Alles von mir gehört, wie Lukas, Lukas 15, gehört auch dir. Wieso ist, hat denn alles so Kontrolle über uns? Aber Jesus gibt uns eine Autorität, die über die Emotionen, die Gefühle und die Umstände ist, damit du über alles kannst reagieren kannst. Re regieren. Über allem kannst du regieren. Das ist die Berufung, die Gott für dich hat. Du bist berufen, laut Offenbarung 5, als Priester und ein König, gekauft vom wertvollen Blut von Jesus, um über die Erde zu herrschen. Du, laut Epheser 2, 6, hockst mit Jesus im himmlischen Platz und regierst von dort durchab. Das ist deine Berufung. Wer da innen lebt in dem? Wow. Susi, hatte ich mega gerne. Super. <lacht> Muss mich nachher teachen, bitte. Genau. Und ich, hey, liebe Freunde, das sind toll. Vielleicht weiß nicht, ob 100 Leute da drin sind. Stell dir vor, wir wären eine kleine Armee von 100 Leuten, die wirklich würden lernen würden, in was für Identität das wir leben. Und das lernst du, liebe Freunde. Und das wollte ich euch heute teachen, im Fasten. Amen. Genau. Ich wollte in Lukas 4 reingehen. Das ist ein bisschen längerer Text. Und nachher wollte ich dir einfach zeigen, was für Arten von Fasten es gibt und wie du etwas kannst auch kultivieren in deinem Leben, das nicht anstrengend ist. Und du wirst nachher noch, das wird dich nachher überraschen, ich werde dir nachher auch noch medizinisch zeigen, ähm, also das, was ich nachgelesen habe auf Google, keine Angst, <lacht> äh, ähm, dass du dein menschlicher Körper geschaffen hast fürs Fasten. Also du denkst, ja, ich kann nicht fasten. Doch, du bist sogar geschaffen fürs Fasten. Auf das kommen wir nachher rein. Also, wir gehen zusammen in den Lukas 4, wo Jesus selber ähm, gefastet hat. Und Jesus, das ist mega cool, Kontext zu geben, Jesus war 30 Jahre Sohn. Jesus war 30 Jahre mit meinem Vater. Und nachher ist er getauft worden, der Himmel ist aufgegangen, eine Stimme gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Der Heilige Geist übernatürlich auf ihn gekommen. Und Johannes hat gerufen, das ist Slam Gottes, der wegdreht alle Sünden der Welt. Also einen besseren Moment gibt es gar nicht mehr. In der jüdischen Kultur, liebe Freunde, hat ein Sohn immer das Business vom Vater übernommen mit 30 Jahren. Das heisst zum Beispiel, ich bin, äh, mein Vater ist jetzt ein Pastor, äh, mit 30 hätte ich seine Kirche übernommen, als Beispiel. Oder was immer dein Vater geschaffen hat. Bei Jesus hat mit 30 Jahren den Heiligen Geist empfangen und ist ins Business eingestiegen von seinem Vater im Himmel. Ist das nicht cool? Genau, das sind alles so Sachen und ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der Freude an diesen Sachen. Aber sie sind so gut, sie sind so gut. Genau, und dann wäre auch der perfekte Moment gewesen, um loszulegen, nicht? Also, Hey, der Heilige Geist kommt auf ihm, tauft im Feuer, im Heilige Geist. Alle Leute sehen, der Himmel geht auf, das Lamm Gottes, wo alle Sünden wegtreibt. 30 Jahre vorbereitet, die hat gewusst, was er treibt, die hat gewusst, er ist Gottes Sohn. Er kennt alle Verheißungen, hat das Alte Testament auswendig können, als Rabbi. Gewaltig, also 
du musst loslegen. Also ich habe gesagt, Jesus, also, komm, schnell ans Kreuz. Hey, aber weißt du, Jesus hat dann die wichtigste Lektion von seinem Leben gelernt. Fasten, Hingabe, Beten, das Böse überwinden. Und das wird ich, das wird ich dir jetzt teachen. Erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Gegend am Jordan. Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, wo er sich 40 Tage lang aufhielt. Dort war er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt. Jesus aß nichts während dieser ganzen Zeit und schließlich war er sehr hungrig. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befehl doch, dass dieser Stein hier zu Brot wird. Der Teufel führte ihn auf einen Berg, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Welt und bot sie Jesus an. Alle Macht über diese Welt und ihre ganze Pracht will ich dir verleihen, denn mir ist sie begeben und ich schenke sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirst und mich anbetest, wird das alles dir gehören. Wieder wehrte Jesus ab. Nein, es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott an und diene nur ihm. Der Teufel nahm ihn auch mit nach Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring von hier hinunter, fordert Jesus auf. Jetzt braucht du sogar noch Bibel. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen. Aber Jesus wies ihn auch diesmal zurück. Es steht aber auch in der Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zur Sünde zu verleiten, verließ er ihn für einige Zeit. Mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Schon bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Ich wollte kurz Ihnen nehmen, wie Jesus gefastet hat und was passiert ist. Das Erste, was passiert ist, erfüllt vom Heiligen Geist und geführt vom Heiligen Geist, ist er in die Wüste hineingekommen. Wenn du in eine Fast in eine Zeit hingehst, dann fängt es meistens oder immer an, weil der Heilige Geist etwas deinem Herz so offenbart. Und er führt dich in die Fastenzeit hinein. Und in dieser Fastenzeit wirst du drei Sachen lernen. Du wirst lernen, in Abhängigkeit von Gott zu leben. Du wirst lernen, in Hingabe zu Gott zu haben, ganz frische neue Hingabe. Und du wirst lernen, das Böse zu überwinden. Und nachdem du die drei wunderschönen drei Lektionen gelernt hast, weil es sind genau die drei Lektionen, die wir immer scheitern, kommst du in der Kraft vom Heiligen Geist aus der Fastenzeit raus. Und Jesus hat uns hier ein wunderschönes Beispiel gegeben. Und ich wollte ganz kurz in die drei Versuchungen des Teufels Wir kennen die erste Versuchung. Der Teufel nimmt Jesus in die, äh, in die Wüste. Nein, kurz zum Sagen, wer hat Jesus in die Wüste geführt? Der Heilige Geist. Also wenn du gerade in einer mega dummen Situation bist, du hast keine Ahnung, wie du da drinnen gelandet bist. Ähm, <lacht> Rat mal, wer dich da drinnen geführt hat. Und wieso? Damit du lernst, nicht überwindert zu sein. Und wirst du wirst vom Kraft des Heiligen Geistes rauskommen. Also, nur mal kurz zu sagen, der Heilige Geist, er, er verführt dich nicht. Niemals, macht nur den Teufel. Aber er, er führt dich in die Versuchung, damit du kannst über den Teufel triumphieren kannst. Also gut, siehst du, du lernst, du lernst eine Abhängigkeit von Gott zu kommen. Der Teufel sagt zu ihm, siehst du den Stein, mach doch Brot draus. Und Jesus sagt, der Mensch hat nicht von Brot allein, aber von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Was hat Jesus dort gelernt? Er hat gelernt, in Abhängigkeit von Gott zu kommen. Er hat gewusst, meine Identität ist das, was Gott, wo direkt mein Vater mir zuspricht. Hey, ich komme mit dir kurz bei Israeliten hineingehen. Ich kenne die Geschichte von Israeliten 40 Jahre in der Wüste. Was die perfekte Parallele ist, wir müssen diese Sachen studieren. Jesus 40 Jahre in der Wüste und Israeliten 40 Jahre in der Wüste. Du wirst etwas auffallen, es ist genau gleich gewesen. Aber Jesus triumphiert und die Israeliten nicht. Und die Teufel denken, wenn es bei den Israeliten funktioniert hat, funktioniert es bei Jesus auch. Aber hat es nicht. Bei den Israeliten, was haben sie gemacht? Sie haben ihre Identität nicht gekannt. Sie haben immer wieder zurück in ihre Sklaverei. Sie hatten eine Sklavenmentalität. 
Aber Jesus hat gewusst, auch wenn mich der Hunger gerade quält, auch wenn ich gerade am liebsten würde aus dem Stein Brot machen würde, weiss ich, dass ich nicht von dem lebe, sondern ich erlebe nur von dem, was Gott mir gibt. Deine Identität kommt nur von dem, was Gott über dir sagt. Und nicht aus dem, was Menschen von dir sagen. Das heißt, wenn du abhängig bist, was Menschen über dir aussprechen, dann hast du ein mega Problem. Du wirst nie in deine Identität laufen können. Weil deine Identität ist nur das, was Gott über dir sagt. Und das, was Gott über dir sagt, hat nur gute Gedanken über dir. Er hat kraftvolle Gedanken über dir. Er hat dir alle Autorität gegeben. Und seine Bibel ist gefüllt mit 7878 Verheißungen in der Bibel, wo du alle für dein Leben anwenden kannst. Und wenn du nur eine Handvoll von denen nehmen würdest, würdest du die Welt verändern. Das wird schon lange. Ohne Witz. Also du musst lernen, was aus Gottes Mund kommt, weil das ist deine Nahrung. Das Zweite ist, er hat eine ganz frische Hingabe zu Gott bekommen. Und das passiert auch in der Fastenzeit. Was ist passiert? Der Teufel nicht an einem hohen Punkt. Ihr kennt das. Und wir leben so hoch oben zu sein. Wir leben doch für unseren eigenen Traum, unseren eigenen Titel, unser eigenes Geld. Wir leben doch für unseren fetten Auto, um anzufahren und so weiter. Wir leben es doch. Und dann, und dann ist der Teufel, steigt ihm alle Reich von der Welt und sagt dir, wenn du dich vor mir niederwerfst, ich will dir alles geben. Und was sagt Jesus? Es ist schon mal Gott. Du sollst nur Gott im Vater arbeiten und in ihm alleine ehren. Gott hat gelernt, nur ein Hingabe zu haben für Gott. Jesus hat gelernt, nur ein Hingabe zu haben für seinen Vater. Und das lernst du in der Fastenzeit. Weil ich kann dir eins sagen, Verführungen von dieser Welt sind extrem kraftvoll. Und für uns Christen genau gleich, wie für die Menschen draußen. Sie sind extrem kraftvoll. Aber im Fasten lernst du, ein Hingabe zu haben, nur für Gott, nur für ihn. Und nicht für den Teufel. Jetzt sollte ich nicht sagen, dass ein schönes Auto vom Teufel ist, überhaupt nicht. Das Geld vom Teufel ist, das stimmt nicht. Aber es kommt nicht davon, was du arbeitest. Wir gehen rein zu den Israeliten, der 40 er Wüste. Was haben sie gemacht? Sie haben ein Kalb genommen aus Gold. Von wo ist das Gold? Gewesen? Wer weiß das? Von wo ist der Schmuck gekommen? Oh, von der Sklaverei. Das ist powerful. Gott hat ihnen gesagt, kann nimm den Schmuck mit. Als Zeichen, dass ich euch gerettet habe. Sie haben aber den Schmuck genommen von der Sklaverei und den Schmuck abbetet. Ist das nicht mega prophetisch für unser Leben? Gott hat die Sachen gegeben. Er versorgt uns. Er gibt uns Intelligenz. Sexualität ist von Gott. Und so weiter und fort. Alle Sachen sind von Gott. Wir sind zu missbrauchen und wir beten sie an. Und darum sind wir wieder in der Sklaverei. Ich habe das Gefühl, das wieder so ein gutes Wort war, nicht? <lacht> und das Dritte ist, du wirst lernen, das Böse zu überwinden. Das Letzte war, dass der Teufel ihm gesagt hat, und hat sogar das Wort Gottes braucht, die Bibel gegen ihn ausgespielt. Das passiert dann, wenn der Teufel kommt, er probiert die Bibel so, dass du die Bibel auslegen kannst, wie du gerade willst. Funktioniert nicht. Der Teufel, der Teufel hat ihn an einen hohen Ort genommen und gesagt, komm, Papa, weil er steht, geschrieben. Gott seine Engel schickt und es wird dich bewahren. Aber Jesus hat gesagt, du sollst Gott im Vater nicht herausfordern. Er hat gelernt, zu triumphieren über den Teufel. Der Grund, vielleicht, lieber Freund, wieso du immer wieder im gleichen Dreck fallst, ist, weil du nicht gelernt hast, deine Identität. Du hast nichts Böse gelernt zu überwinden. Du hast vielleicht nicht gelernt, eine Hingabe zu haben für Gott. Und du hast nicht gelernt, eine Abhängigkeit zu haben von Gott. Kann sein, dass du immer wieder an dem scheiterst. Und dann wird es höchste Zeit, dass du einen Lebensstil kultivierst vom Fasten. Weil du in dem lernst, über dem zu triumphieren. Weil Gott hat dir alle Autoritäten gegeben. Und du kannst nicht, ich mache jetzt ein mega mutiges Statement, und ich weiß, das stimmt. Auch wenn du nachher mit mir diskutierst, ich weiß, das stimmt. Jesus hätte nicht können als Kreuz gehen. Wir müssen zuhören. Jesus hätte nicht können als Kreuz gehen, wenn er nicht gelernt hat, zu fasten. Hundertprozentig. 
Und ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der in seiner Berufung gelaufen ist als Christ. In seiner wahren Berufung, die er nicht geforscht hat. Noch nie. Noch nie, noch nie, noch nie. Ja, da könnt ihr alle husten. <lacht> da könnt ihr alles so viel husten, wie ihr wollt. Ich weiss, dass es stimmt. Und ich habe es zu oft gesehen. Du wirst nie in deiner gottgebenen Berufung laufen wenn du nicht den Lebensstil hast von Bett umfasst, weil nur du dir lernst, dass deine wahre Nahrung ist. Stimmt, dass ich nur noch fünf Minuten habe? Zehn, stimmt, stimmt. Mit Bescheissen. Ich habe am Anfang gefragt, wie viel, was ist das Maximum, das der Joel überzogen hat? Und das ist mein Minimum. Genau. Also gut, wir müssen weiter. Der Heilige Geist führt dich in die Wüste und du lernst, in Abhängigkeit und Hingabe ein Überwinder zu werden. Und du kommst in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste heraus. Im Römer 12, 1, da wollte ich noch schnell reinnehmen. Im Römer 12, 1 heißt es, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Unsere vernünftige Anbetung um Gott gibt, ist zu sagen, Jesus, da bin ich, nimm alles. Mein ganzes Sein, mein ganzes Leben, mein ganzes Herz, alles gehört dir. Das ist der, das ist der, der wohlgefällige Lobpreis, den du Gott kannst geben kannst. Der einzige vernünftige, wie wir lesen, der einzige vernünftige ist, alles hineinzugeben. Und Jesus sagt, es gehört nur dir. Ich, es gibt vier verschiedene Arten von Fasten. Das erste ist Essenfasten. Das ist jetzt nicht sehr erstaunlich. Essenfasten, du hast es bei Jesus gesehen. Du hast es gesehen im Alten Testament, du hast es bei vielen Leuten gesehen. Du hast es bei Mose gesehen. Du hast es bei der Ruth, bei der Esther. Hast du es gesehen, bei Elias hast du es gesehen. Und so weiter und so fort. Aber das Essenfasten ähm, ist eine Art von Fasten, die es gibt. Das andere ist Stylefasten. Wir sehen es, wir sehen es im, im Daniel 1,12 zum Beispiel. Sehen wir es. Er, hat auf Gemüse, er hat Gemüse gegessen, Früchte gegessen und Wasser getrunken. Oder der Johannes der Täufer hat es auch gelebt. Er hat sich nur von Honig und ähm, Heuschrecken. Ich wollte Pommes zeigen, weil es wirklich wie Pommes Es ist wirklich wirklich Pommes wenn er es mal probiert hat. Genau. Und das dritte ist ähm, Essen und Trinken fast, was total übernatürlich ist. Was übernatürlich ist, weil nach drei Tagen, Wasser, ohne Wasser, wirst du nach drei, drei, drei Tagen ist fertig. Also dein Wasser kann nicht länger als drei Tage überhalten. Und das vierte ist, ich, diesmal gar nicht da rein, sonst habe ich auch eine halbe Predigt aus dem gemacht. Ich habe meiner Freundin zu lieb gegeben. Das vierte ist Sexfasten. Das ist das einzige Fasten, das auch noch beschrieben wird in der Bibel. Und zwar im 1. Korinther 7, glaube ich. Ziemlich sicher. 1. Korinther 7. Da wollte ich nicht zu tief hineingehen. Das heisst, nur dort im Bund drin, Johnny. Also gut. Also gut. Im Bund innen, Mann und Frau, Gott hat den Bund geschafft. Mann und Frau, oder? Das Blümli und das Bündli. <lacht> hat der Mann und Frau den Bund geschaffen. Das ist der einzige Bund. Und nur mit dem Bund innen, wo sie geheiratet sind, zeigen der Sexualität. Alles, was außerhalb von dem Bund ist, kann er nicht zeigen. Das heisst nicht, es geht nicht um Religiosität, die zeigen, was du sollst machen sollst. Sondern Gott wird deine Sexualität nicht zeigen, wenn sie außerhalb vom Bund ist. Lies. Ist Fakt. Und darum, wenn du zum Beispiel zusammen bist und du sagst, wir wollen gleich heiraten, wir wollen schon schlafen, wir gehören zu uns zusammen, Gott wird es nicht sagen. Es ist sein Wort. Aber wenn du in dem Bund drin bist und bist Mann und Frau und ich wollen für eine Zeit noch tiefer ins Gebet gehen, dann könnt ihr sagen, komm, wir verzichten mal für einen Monat auf Sex, um mehr beten und dann kommen wir wieder zusammen. Und dann wollt ihr euch ermutigen, habt viel Sex. Genau. Das sind die vier Arten von Fasten. Das sind die vier Arten von Fasten. Jetzt wollte ich mit euch hineingehen, Jesaja 58. Bitte nehmt ihr die Heime kurz Zeit. Das ist mega kraftvoll, die Jesaja 58 zu lesen. 
Die Jesaja 58 ist sehr powerful. Der ganze Kapitel geht über das Fasten. Wie du sollst fasten und was wie das Herz eingestellt sein soll. Das ist so kraftvoll. Aber ich will ganz kurz den Text hineingehen. Jesaja 58. Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gibt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider, helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und, das ist, glaube ich, der einzige Ort, wo man das liest, und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure Barmherzigkeiten Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit Verleumdung. Wenn du anfängst, Lifestyle von, ähm, von Fasten zu kultivieren, das ist wie Jesus. Die eine Sache ist nur mal austreiben durch Fasten und Bad, äh, durch, durch Fasten. Nein, das wäre fast falsch. Durch Fasten und das Betten. Also Durchbrüche kommen schnell im Fasten. Das ist unglaublich. Im Fasten, die Herrlichkeit Gottes ist so wunderschön und stark, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Im Fasten, liebe Freund, dann bist du extrem, extrem sensibel auf die unsichtbare Welt. Das Prophet ist bei mir extrem sensibel. Und wenn ich faste, ich kann wirklich Sachen in der dämonischen Welt kann ich sehr spezifisch ähm, ähm, analysieren. Und die ganze unsichtbare Welt. Im Fasten ist es wie ein Hai, wo, wo Blut schmeckt. So ist es mit der unsichtbaren Welt. Die ganze unsichtbare, sobald du anfängst zu fasten, die ganze unsichtbare Welt schmeckt es. Das ist, das ist Fakt. Jeder, der das, der, das, der das lebt, kennt das. Die ganze unsichtbare Welt weiss Gott, wo jeder fastet, der wird gefährlich. Also im Fasten musst du sehr aufpassen, mit was du dich fühlst. Wenn du fastest und du gamest die ganze Zeit, dann tust du dich für die andere Seite öffnen. Ist einfach so. Weil du bist extrem sensibel. Weil dort wirst du gelehrt und du wirst lernen, dich mit etwas zu füllen. Weil im Fasten lernst du überhaupt zu essen. Im Fasten lernst du überhaupt zu trinken. Im Essen lernst du nicht, im menschlichen Essen lernst du nicht gesättigt sein. Sondern nur im Übernatürlichen. Und das ist so kraftvoll. Und ich habe einen schnellen Durchbruch. Oh, ich könnte so viele coole Zeugnisse erzählen. Jetzt ganz kurz medizinisch. Du denkst dir, ja, ich kann nicht fasten. Jetzt, dein menschlicher Körper ist schaffen zum Fasten. Wenn du ein bisschen ähm, Fettreserve hast, das kann bei mir leider nicht, beim Joel noch weniger, gell? Ähm, kannst du 40 Tage fasten und es ist noch nicht übernatürlich. Essen. Erst dann greift es Muskel an. Dein Körper ist geschaffen fürs Fasten. Wenn du fastest, du bist weniger anfällig, auch wenn dir das alles nicht, nicht sind in Jesu Namen, ähm, für Krebs und für Rheuma. Mein Vater hat Gelenkprobleme gehabt, er darf fasten, Gelenkprobleme sind weg. Ist auch so, der menschliche Körper ist so geschaffen. Im menschlichen Körper gibt es Sachen, so Schädstoff, die du dich über Jahre ansammeln. Von Zucker, was auch immer das ist, du dich über Jahre ansammeln. Und viele Krankheiten kommen aus dem, was du isst. Und im Fasten wird dein Körper total gereinigt und gesäubert. Total. Also wenn du zu deinem Hausarzt gehst und sagst, hey, ich will fasten, er wird dir ein High-Five geben und rufen Halleluja. Ohne Witz. Er wird rufen Halleluja. Weil es ist kraftvoll, dein Körper ist geschafft fürs Fasten. Und jetzt kommen wir noch das, was ich noch schnell beseitigen will, ist, du hast mich noch nie erlebt, wenn ich Hunger habe. Dann kommen wir wieder zu dem, hast du die Autorität? Im Fasten lernst du die Autorität so. Also es ist gerade gut, dass du dann ein bisschen launisch bist. Das Fasten ist das, was sich manchmal am wenigsten übernatürlich anfühlt, aber am übernatürlichsten ist. Mega schön. Wenn du fastest. Matthäus 6 heisst nicht, falls du fastest. Es heisst, wenn du fastest. Also er hat dir nicht eine Option gegeben von Fasten.
Kannst du nicht mal einen kleinen Schupf geben dort? Bitte. Der gerade er dort, wo schlaft. Hat ich lieb, lieber Freund. Also gut, wenn du fastest, nicht falls du fastest. Wenn du fastest. Jesus hat es uns nicht als eine Option gegeben. Er hat es uns als einen Befehl gegeben. Wenn du fastest. Das Erste ist, du gehst an eine Audienz mit dem König. Und du hast mit Gott selber zu. Und nimm mir ein Sklave. Also du betest ihn als den König. Das Zweite ist, was erwartest du? Geh mit der Erwartung ins Fasten. Geh mit der Not ins Fasten. Aber leg die Erwartung zurück und mach Gegenwart Gottes zu deinem Fokus. Weil dann wird er kommen. Weil ich habe schon oft für Sachen gefastet und nach fünf Minuten habe ich gewusst, wie ich bete. Und dann habe ich Gott versucht und dann hat er mich weiter inspiriert. Das Dritte ist, was ist dein Motiv? Prüfe immer dein Motiv. Wir sind der Lieb Christi, wir sind eine heilige Generation. Und da soll etwas Heiliges und Reins sein. Wir sind Tempel vom Heiligen Geist. Und wir sind königlich und wir sind priesterlich. Und wir sollten immer unser Motiv prüfen. In allem. Prüf dein Motiv. Es ist das Wertvollste, du hast dein Herz. Lies im Wort. Bett viel. Und du worshipen. Wenn du fastest. Weil du hast gesehen, das Wort Gottes wird so lebendig. Und der Lobpreis wird so tief. So intim. So schön. So heilig. Trink viel. Ich trinke bis zu drei Liter. Das ist mega kraftvoll. Weil wenn, wenn du fastest, wenn du fastest, dann tut dein Kopf, sobald er Hunger hat, tut Signale aussenden an deinen Körper und dann kommen so Säuren wieder gebildet. Wenn du dann trinkst, hast du das Hungergefühl nicht mehr. Das ist mega simpel, aber mega gut. Weißt du wieso? Weil dein Körper geschafft ist, das Fasten. <lacht> Schlaf genug. Schreib die Sachen auf, die du hast. Mein Vater hat das über 30 Jahre kultiviert. Das. Und er kann auch Sachen von 30 Jahren sehen, wo er gefastet hat, Durchbruch gehabt. Gewaltig. Bist sensibel auf die unsichtbare Welt. Mach es leider in Gruppen. Ich mache es manchmal zum Beispiel mit meinen Jugendgruppenleiter. Machen wir das Samix. Und das andere ist ein bisschen Diener. Immer wenn ich faste, merke ich, dass Gott mich extrem unegoistisch macht. Er sagt, wenn ich faste bin, sagt er mir, mach deine Leute ins Morgen. Geh in Überraschung, geh ins Asylheim, bring ein Geschenk. Ich, bleib, ich lerne, ein Diener zu sein im Fasten. Weil Gott, unser Gott, ist ein unegoistischer Gott. Er dient immer. Er hat die Herrlichkeit selber verlassen, ist für uns ein Kreuz. Und sogar am Kreuz hat er noch jemanden gerettet. Das ist unser König. Und du bist nicht geschaffen, geschaffen für Egoismus. Du bist nicht geschaffen für dich selber, sondern du bist geschaffen, um Gott zu dienen. Du bist geschaffen, um unegoistisch für ihn zu leben. Er hat sein Leben gegeben. Und so sollen wir unser Leben geben. Weil er das würdig ist. Ich werde dich so gerne mit dir noch reingehen, was es alle noch für Fasten gibt im Alten Testament. Und im Neuen. Aber ich habe leider keine Zeit mehr. Was ich wünsche. Ich weiß, es gibt Menschen drinnen, wie ich auch. Jeder Einzelne drinnen. Wir haben alle nicht in diesem Leben. Krankheiten, Familien auseinandergekehrt, Geschäfte, die niemand Jesus kennt. Unsere, 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 unsere Schuhe, ganze Schulsystem geht den Berg, Berg drauf. Esoterik kommt in unsere Schulen. Das ist krass. Hypnose, kannst du jetzt schon, kannst du schon, du kannst schon Hypnose machen in, in, in Spitälern. Das ist ein Grund zum Fasten, liebe Freund. Wo eine Sehnsucht etwas in seinen Reis und sagt, es kann nicht so weitergehen. Ich wünsche mir so fest, dass du jemanden sein wenn deine Beziehung auseinandergeht. Dann geh auf deine Knie und sagst, Jesus, ich habe hab so lange dich fest, bis etwas durchbricht. Wo sind die Menschen, die ihr Leben jetzt reingeben und sagen, ich gehe bis ins Limit? Und nicht auch für ihren Bauchleben, für ihre Emotionen, für ihren Titel, für ihren Job, für ihr, was auch immer, was alles was gut ist. Aber wo sind die Menschen, die sich Jesus wirklich reingeben, den heiligen Generation? Und ich wünsche mir so fest, dass ihr jemanden sein dürft. Hast du eine Not in deinem Leben? Hast du. Und wenn nicht, solltest du für das fasten.
Ich würde es gerne über euch freisetzen. Ein Band langs dem Aufkommen. Und weißt du, wir nehmen jetzt zusammen das Abendmahl. Ich wäre mega froh, dass, ja genau, wenn die Band aufkommt, dass wir zusammen das Abendmahl nehmen können. Und dann kann ich das über euch freisetzen. Ähm, ja, jeder, der auf dem Herz hat, geht doch schnell. Sorry, bei mir ist es ein bisschen komplizierter als beim Jörg. Geht doch schnell, ähm, steht doch auf und geht bitte schnell das Abendmahl holen. Dann nehmen wir schnell mal alle zusammen das Abendmahl Gottes. Genau, das, ähm, das Abendmahl ist etwas mega Prophetisches, etwas mega Kraftvolles. Es ist nicht nur etwas für jetzt im Moment, sondern es ist etwas für die Vergangenheit, wie es für uns gemacht hat. Es ist etwas, was wir jetzt brauchen können und etwas Prophetisches. Weil irgendwann werden wir im Himmel sein und wir werden Gott immer arbeiten als das Lamm, das geschlachtet wurde. Du musst überlegen, das, was Jesus für dich am Kreuz gemacht hat. Und vielleicht auch die, die, noch nicht, die Jesus auch noch nicht kennen. Oder mir hilft es selber. Immer wenn ich das Evangelium predige, hilft mir selber gerade. Ich komme am immer wieder selber mein Leben Jesus übergeben. Jesus war im, im Himmel. Gewesen, mit allen Arbeiten der Engel. Alle haben ihn angebetet und ihn gross gemacht. Er hat alle Lobpreis gehabt, aber gewusst gehabt, dass die Menschheit den Bachter abgeht, weil sie nur für sich selber leben. Und er hat gewusst gehabt, dass die Konsequenz des Egoismus der Sünde ist, ist für ewig getrennt zu sein von Gott. Die Hölle, die beste Beschreibung der Hölle ist, du bist getrennt von Gott. Keine Liebe, keine Zärtlichkeit, keine Hoffnung, nichts. Und dann hat Jesus runtergeschaut und hat die Menschheit gesehen. Und ich sehe, sie laufen weg von mir, die, die ich so fest liebe. Und das Herz von Jesus ist immer Rettung. Er ist Hosianna, unser Retter. Und er kommt auf die Erde, er dient uns Menschen, er heilt sie, er setzt sie frei. Und er stirbt dann einen qualvollen Tod. Und ist ein Opfer geworden. Und sein Blut, das dort vergossen wurde, ist am Kreuz. Wäscht uns rein von jeder Sünde. Und sein Blut ist mehr als genug für uns. Ich weiß nicht, wo du bist, lieber Freund. Was geht auch in deinem Leben? Aber das Blut von Jesus ist genug für dich. Du hast Krise vielleicht, Beziehungen, Krankheiten, Schmerzen, Leiden. Das Blut von Jesus ist genug für dich. Weil überall, wo das Blut vom Lamm dran ist, kann der Verderber nicht reinkommen. Das Blut von Jesus ist genug für dich. Der Lieb symbolisiert das Brot symbolisiert der Liebe, die er für uns hingeht. Das, was er erleidet hat, auch der Hunger, zum Beispiel in der Wüste, die Fastenzeit, die Qualen am Kreuz, die, die Peiterhieb, das Verblüten am Kreuz, was auch immer das ist, das ist, das ist sein, sein Körper, den er für uns hingeht. Und es soll etwas prophetisch sein, auch für uns, dass wir unsere Liebe hingeben. Ja, Jesus, ich wollte auch das Brot segnen, in Jesu Namen. Und ich danke, dass du den Preis zahlt hast für uns. Ich danke dir für deine Liebe, Jesus, du hergegeben bist. Sie haben dich alle weggerührt. Sie haben dich auch alle verachtet. Keiner ist nicht mal deine besten Freunde sind bei dir geblieben am Kreuz. Niemand ist bei dir geblieben, Jesus. Aber du hast es trotzdem gemacht. Du hast gesagt, vergeben, jetzt wissen was sie tun. Und am Kreuz hast du noch gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lieber Freund, wo gehst du, wenn du heute stirbst? Wo gehst du hin? Aber er hat den Preis zahlt. Ich sage das Brot, du darfst das Brot zu dir nehmen. Und das, der, der Wein, der, der Traubensaft, symbolisiert sein Blut, das er für uns hergeht. Und das Blut ist nicht trocken gelaufen bis heute. Es reinigt dich von all deinen Sünden. Es heilt all deine Krankheiten. Und das Blut von Jesus ist die Hoffnung der Welt. Das Blut von Jesus ist die Hoffnung der Welt. Es wäscht dich weiss wie Schnee. Und Gott schaut dich an und sieht nur noch Jesus. Und er sieht nur noch den Preis, den er gemacht hat am Kreuz. 
und ich sage den Traubensaft. Du darfst auch den Traubensaft nehmen. Ja, Jesus, danke für das, was du gemacht hast für uns am Kreuz. Wir lieben dich. Vater, ich will freisetzen über diese Kirche, dass es eine Kirche darf sein von Hingabe sein darf. Eine Kirche darf sein von Gebet und Fasten. Die bereit sind, bis ins Äußerste zu gehen. Bereit sind, jeden Preis zu zahlen, damit das Lamm den Lobpreis bekommt, der ihm gebührt. Alles für dich kennengelernt. Du hast alles für uns gegeben, Jesus. Wir wollen alles für dich geben. Und Vater, ich sage es über natürlich, über die Kirche, darf der Mantel vom Gebet und Fasten kommen. Und das Wort, das ich nicht habe, ist, nach jeder Johannesbewegung kommt eine Jesusbewegung. Überall, wo Leute fasten und beten und einstehen, Jesus wird sichtbar sein. Und das hat sich frei über der Kirche. Menschen werden wieder hergestellt, Krankheiten müssen weichen, Dämonen werden ausgefahren, das Joch wird zerbrochen, weil Menschen den Aufstand. Wir werden in einen zweiten Teil Worship gehen, wo Gott einfach arbeitet. Auf der Seite wird es einem Leute auch für dich beten. Also, wenn du es auf dem Herzen hast, komm, komm schnell führen. Ich werde nachher auch noch da sein, oder ein paar, die nachher auch am Schluss vom Gottesdienst noch wieder da sind, falls du Gebet brauchst. Genau, komm, wir lieben, wir lieben Jesus. Ihr sind alle mega wertvoll.